0: Mas når penggene forsvinner fra både selvskaper år land som lever av kul, oldge og gas. fa. Et brev fra en av verrdens mätigste investorer tegner et helt nytt bilde av fremtidensøkonomi. I in the Dette er forklagt fra aftenposten jeg i heter Andreas backefoss, og det er en mandag andre mars.
1: Trent samtidig som Knut Amundsen fra Askøy satt seg ned og skapte et opprop mot klimahysteri på Facebook, så var det en amerikaner ved navn Larry Fink som satt seg ned og skrev et brev. Og det er noe som Fink gjør hvert eneste år, men det var litt annerledes denne gangen. Larry Fink han er toppsjefen i et som heter Black Rock, det er verdens største investeringsfond. De er kunder over kloden, og de har nå altså, 7000 miljarder dollar som de skal da, investere videre i aksjer og fond, og obligasjoner og mange forskjellige ting. Og 7000 milliarder dollar, det, det er nesten så stort tallet jeg ikke klarer å si det, men det, altså, det tilsvarer omtrent 50 norske statsbudsjett. Det brevet går til toppledarna i världsstörsällskapen og de er alltid väldigt spända på vad Fink kommer till att skriva. I år blev det speciellt mycket uppstuss om detta här för att Fink kom med et väldigt dramatisk budskap.
0: I believe we are just beginning a major reallocation of capital. What do you mean by that? I believe more of our clients worldwide believe in some form of the science of not all the science of climate change. Kristina Appletten, du er utenrikskommentator i Aftenposten. I dette intervjuet hører vi Larry Fink i samtale med journalisten Andrew Ross Sorkin på CNBC. Hvorfor skapte brevet som Fink skrev så ekstra mye oppmerksomhet i år?
1: Altså han skrev det at vi nu er inne i en fundamental reshaping of finance. Og dette har jeg strevet veldig med å oversette, fordi at eh, det er en vanskelig begrep, men det betyr altså at de som låner ut og investerer penger er i ferd med å tenke helt sånn grunnleggende nytt. De er tvunget til å tenke helt nytt. Og her er det to viktige poenger. Det ene det er at de som sitter på pengesekkene virkelig nå begynner å se at klimaendringer utgjør en finansiell risiko, for eksempel med flom og branner og tørke og så videre. Og denne risikoen, den blir nå priset inn i markedet, så det heter. Det andre det at de blir presset til å ta samfunnsansvar. Så Fink han advarte både selskaper og kommuner og nationer som er avhengige av å produsere fossilt brennstoff, om at denne endringen nå skjer, og at man er nødt til ta grep, for å si det litt enkelt. Og de som ikke gjør nok, de vil heller ikke få penger i fremtiden, altså de vil streve med å få lån, og de vil streve med å holde aksjekursen sin oppe.
0: Men hvorfor sier Larry Fink dette nå?
1: Finansbransjen har jo... For å være helt ærlig, bare vært litt sånn overfladisk interessert i klimaendringer frem til nå. Det gjelder i hvert fall de aller fleste. Og BlackRock, det er en av mange selskaper som har blitt beskyldt for det de kaller for grønnvorsking. Altså at de har sagt at de er opptatt av klima og bryr seg og sånne ting. Men så har de fortsatt å investere i kull og olje og andre ting som får å renser og skaper CO2-utslipp. Etter at han hadde sendt ut brevet så sa Fink i dette intervjuet med CNBC som vi har hørt litt av nå At dette var det vanskeligste han hadde skrevet i hele sitt liv eh, Han fremstilte det jo som om det var et slags samvittighetsprosjekt eh, Men så samtidig så understreket han at dette egentlig var i bunn og grund et økonomisk budskap Og ikke et ideologisk budskap Altså dette var en advarsel om at hvis ikke man tar klimaendringene på alvor Så kommer man til å tape penger i fremtiden
0: men klimaendringene er jo ikke noe nytt, det har vært kjent lenge. Hvorfor kommer det først nå?
1: Fink skriver at de har fått henvendelser fra kundene sine over hele kloden, og at disse er veldig bekymret for hva klimaendringene betyr for deres investeringer. Eh, og samtidig så kan vi se at det har vært en markant endring de siste etter to årene. Jeg leser altså Financial Times og Wall Street Journal daglig, og dette er de to viktigste finansavisene i verden. Och jag har sett de siste par årene att jag har börjat att skriva om klimatändringar på en helt ny måte. Speciellt efter då skriver jag jättemasse om detta här. Och så har du press från många kanter, inte sant? Det har kommit en ny generation in i finansbranschen av yngre människor som ikke vill investere i fossilbränslen och har ett helt annat syn på detta här. Det är ju något som bland annat Jim Cramer påpekar och han säger ju att oljan är färdig. Så det er store interne krafter i finansmarkedene som pusher på. Så er det også myndigheter som innfører strang, strammere regimer, der også EU går foran i bresjen på mange måter. Og så har du folkebevegelser, sånn som den som Greta Thunberger har gått i spissen for, som også har en betydning. Og så tror jeg det, og det kan høres banalt ut, men jeg tror faktisk det at folk påvirker seg av sine egne unger. Når de får porappakning fra sine egne barn, så har det en betydning til
0: slutt. This, but, uh... Jim Kramer er en av profilene til økonomikanalen CNBC, og en tonangivende investor. The, uh, the På spørsmål fra en kollega sier han rätt ut at han er ferdig med fossilt brennstoff. Jeg er ferdig fordi verden er i endring. We's can't even 4 years ago and we 2627. But tell that the world's Hvor representative er egentlig Cramer og Fink i det de sier med å droppe investeringer i fossilt brenselstoff?
1: Alltså Fink sier jo at de fortsatt skal representere kunder som til og med de som ikke tror på klimaendringer. Men eh, vi skal huske på at det er et enormt stor skritt i USA. Eh, det er et land der man fortsatt diskuterer om vitenskapen er riktig eller ikke. Og de har en president, president Donald Trump, som aktivt motarbeider eh, klimatiltak. Så det har en enorm psykologisk betydning. Og psykologi det er nesten like viktig i finansmarkedene som hardfaktor.
0: Og denne endringen får betydning også for Norge og norsk økonomi. Men er det gode nyheter for kloden? Vi er straks tilbake. Kristina, dette skiftet, hvordan ser vi tegn til at det skjer allerede nå?
1: Mange store investorer, og kanskje spesielt pensjonsfond, de selger seg ut av selskaper som produserer fossilt brennstoff. De har en lang horisont, det vil si at de skal tjene penger over mange tider fremover, og det betyr at de ser at risikoen for at det her vil være et tapsprosjekt er ganske stor. Jim Cramer han kom jo med sitt utbrud etter at Exxon hadde lagt frem kvartalstalene sine, og det vi ser det at selv om olje- og energiselskaper tjener penger som gress, og de betaler ut store summer til aksjonærene sine, så reflekteres ikke det lenger i aksjekursen. Altså aksjekursen og inntjeningen har på en måte skilt lag.
0: Hvis vi ser på endringer i verden nå, Kristina, så er jo de i stor grad drevet frem av ny teknologi, men også veldig store mengder med investeringskapital. Hva er det klimakrisen tilsetter en slik utvikling?
1: Så hvis vi går tilbake 20 år først da, og så eh, på teknologi, teknologirevolutionen, så så vi at det var kapital som gikk foran og egentlig drev frem utviklingen. På slutten av 90-tallet så var det kjempestore mengder med penger som leite etter gode prosjekter, for å si det sånn. Eh, investorene så potensial i internett, sant? og så at det var et kjempestort eh, potentiale der. Og så var det ikke så mange ting å investere i, så de pøste penger inn i en del ting som egentlig var ganska dåliga och som eh, førte till att vi fick en dotcom bubbla tidigt på 2000-talet men det gjorde jo inte att utvecklingen stannat. det fortsatte och komme komma emigreringar in i teknologin och nu ser vi det samma vi ser stora mängder pengar som leter efter goda projekt. Men klima, det er ikke bare en mulighet, sant? det er også en eksistensiell kris, Så det gjør at det her blir forsterket på veldig mange måter. Jeg tror også at risikoene er sterkere, og dette vil gå hurtigere.
0: Det norske pensjonsfondet, eller oljefondet, følger også trenden. I fjor solgte de seg ut av flere selskaper som driver med fossilt brennstoff. Så var det E24, og til slutt Dagens Neislipp. Senest i forrige uke fikk oljefondets sjef Yngve Slyngstad spørsmål om hvorvidt klima har innvirkning på fondets investeringer. Vi ser nå også at enkelt som Royal Bank of Scotland sier at de ikke ønsker å finansiere olje og gass hvis ikke man har en troverdig klimaplan for å nå Paris-målene. Hva slags vurdering har du av den, den, det som foregår der i det markedet, og, og hvilke konsekvenser får det for, for fondet? Ja, altså, dette er jo en... Uh, en del av en større problemstilling som vi har engasjert oss i på mange felter. Og dette er en del av vår generelle holdning, at mer rapportering på dette område må være gunstig, både for bedriftene selv, men også for oss som investorer. Dette stemningsskiftet som vi ser hos investorer, hva vil det ha å si for oljeproduserende land som for exempel Norge?
1: Fink gjør et poeng av å advare nationer og kommuner og regioner også, i tillegg til selskaper. Og Norge er jo i en veldig spesiell situasjon, fordi vi har en slags skizofren politikk, der vi både ligger langt fremme når det gjelder grønn omstilling, samtidig som vi leter etter mer olje over hele verden, og åpner nye felt. Så det er, vi står på en måte i en vanskelig spagat, og jeg tenker at det, det er enormt viktig at vi har en stor og brei nasjonal debatt om nettopp dette
0: men den ändringen, Kristina, eh vad de fossile sällskapen för att tillpasse sig den?
1: Någon gör Inmarilita. En strategi det har varit att göra sina husa gröna, vä och betala ut mer pengar till aktieägare, alltså locka med utbytte. Andre som Equinor for eksempel, de satser jo på å bli et breiere selskap som også driver med fornybar energi. Men problemet er jo at det fortsatt er en bitteliten del av den totale aktiviteten til selskapet.
0: Ja, hvordan merker for eksempel Equinor dette stemningsskiftet, tror du?
1: Altså, Equinor de ble for eksempel kastet ut av et dansk pensionsfond her i høst og det er også nylig motet et gi opp et prosjekt i Australia, der de skulle lete etter olje i et sårbart havområde, etter bland annet press fra aktivister. No sårfer det? Ja. Så de vil helt klart også merke dette presset, og så er det jo leverandørene derresta, altså underleverandørene, oljeservicenæringen som kanskje merker det enda sterkere.
0: Men alle disse selskapene som nå skal bli mer miljøvennlige, blir de, blir de faktisk det, eller er det først og fremst innpakning eller markedsføring eller grønnvasking som det også kalles?
1: Det er jo litt delte meninger om dette her, og det er en naturlig skepsis til at folk som Larry Fink kommer ut og plutselig er supergrønn. Um, lederen av en miljøorganisasjon som heter Sierra Club som er veldig stor i USA, han kritiserte Fink etter dette brevet og mente at dette var liksom too little too late uh, men det skjer store ting og uh, man har noe som heter ESG-standarder som begynner bli enormt viktige i investering- og finansmarkedene. Det betyr «environment, social and corporate governance». Og det betyr at selskapene må bevise at de tar samfunnsansvaret sitt alvorlig. Og ikke bare når det gjelder klima, men også når det gjelder sikkerhet og likestilling og så videre.
0: Hvis vi tar alt dette, Kristina, betyr det at det faktisk er investorer og kapitalister som til slutt vil stoppe klimaendringene?
1: Jeg tror i hvert fall at de begynner å trekke i riktig retning nå endelig. Eh, og markedskraftene er helt utrolig mektige i en så globalisert verden som vi lever i i dag. Så når den bal begynner å rulle, så kan det bli veldig vanskelig å være den så står imot. Til og med for de som lager folkeopprør på Facebook.
0: for klott lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Christoffer Rønneberg og meg Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra Norges Bank. Vi følger vær varsom og ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen.